0: Uma da tarde, 15 minutos, às quartas-feiras na TSF, neste horário há sempre almoços grátis hoje com a moderação de Anselmo Crespo e com uma convidada especial que se junta à mesa, uh, pelo menos ao almoço mais famoso do país, um almoço que na verdade depois não tem comida, mas uh, deixamos isso para depois uh, Ana Catarina Mendes vem uh, esta semana dar-nos o prazer de participar nos almoços grátis em substituição do Carlos César seja muito bem-vindo e o nosso outro convidado habitual, David Justino para uh, uma emenda que eu diria tem dois pratos, no novo aeroporto do Montijo e a nomeação de Vitalino Canas para o Tribunal Constitucional. Vamos começar pela polémica do aeroporto do Montijo e vou começar pela nossa convidada, Ana Catarina Mendes, para, um, nem sei bem se começo pela questão da, da polémica em relação às autarquias ou pela discussão que está a renascer de repente sobre se o Montijo é ou não é a melhor opção. Se calhar começamos a uh, por partir do pressuposto que é o Montijo, mas uma opção que pode ser inviabilizada por esta, por esta possibilidade de não haver um consenso entre as várias câmaras envolvidas. Isso poderá matar de vez a construção do novo aeroporto?
1: Boa tarde, muito obrigada. Eu julgo que talvez valha a pena começar pelo início, ou seja, há 50 anos que se fazem estudos, foram já escolhidas 17... Localizações hipotéticas para a construção deste novo aeroporto. Temos a consciência que o aeroporto Humberto Delgado em Lisboa está absolutamente estrangulado, dos 22 milhões que tem para capacidade, alberga hoje cerca de 30 milhões de passageiros, o que é uma enormidade. E por isso eu creio que a grande discussão que está hoje em cima da mesa é de continuar a apostar numa grande infraestrutura que é uma infraestrutura estruturante para o país, para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da região da Península de Setúbal e que mais do que estarmos a perder tempo com se gosto mais do A ou se gosto mais do B é saber se os estudos técnicos que estão feitos são estudos uh, que devemos considerar ou não, e do meu ponto de vista devem ser considerados os estudos, desde logo, da Agência Portuguesa do Ambiente. Em segundo lugar, ter a consciência de que o estudo de impacto ambiental que foi feito comporta um conjunto muito significativo de medidas, cerca de 160 medidas de mitigação dos impactos ambientais negativos que possa vir a ter naquela região com a localização do aeroporto, e em terceiro lugar, pensar no que uma estrutura desta natureza implica. Implica mais emprego, emprego qualificado, implica mais desenvolvimento, desenvolvimento qualificado de uma região que é absolutamente necessária e implica a ligação de toda, toda a área metropolitana com mais infraestruturas, desde logo a ligação à A12 ou mesmo uma nova travessia ou mesmo uh, o shuttle que será feito no uh, Tejo para que haja uh, facilidade de, mobilização, de mobilidade de toda a gente. Mas essa é a parte e isso, pacífica a da parte, questão
0: é porque toda a gente não, concorda não é, que um porque... aeroporto <risos> traz
1: desenvolvimento. A discussão não, aqui é se é a opção Montijo é ou não é a melhor opção. <risos> Como sabe, eh, volto a referir isto, foram discutidos ao longo destes anos todos, de muitos anos, várias localizações. Chegou-se à conclusão, eh, quando estava decidido que seria em Alcochete, e com, umas, com características totalmente diferentes das que estão hoje em cima da mesa, ou seja, era a construção de raiz do novo aeroporto no eh, campo de tiro de Alcochete, isso foi abandonado porque houve uma crise económica e duas uh, duas uh, obras estruturantes para o país, desde logo a alta velocidade e também o aeroporto de Alcochete, foram uh, eliminados face às, aos constrangimentos financeiros que tínhamos. Já no final do do governo do PSD-CDS, chegou-se à conclusão que a melhor localização seria o Montijo. António Costa escreveu no seu programa eleitoral em 2015 a necessidade de haver um consenso alargado de dois terços na Assembleia da República para as obras estruturantes para o país. E por isso mesmo, também por isso, pelos estudos que estavam feitos, pelos estudos que vieram a ser feitos posteriormente, chegou-se à conclusão que devíamos optar pela opção do aeroporto complementar de Lisboa e por isso a melhor localização seria o Montijo. E, o que não me faz muito sentido é que passemos os próximos 20 anos, ou 50, a continuar a discutir esta questão, porque é preciso uh, fazer esta obra se quisermos o desenvolvimento do país e aliviar os constrangimentos do aeroporto Humberto Delgado.
0: Então já vamos à questão das autarquias e a primeira ao David Justino para lhe perguntar se hoje está convencido que Montijo é mesmo a melhor opção.
2: Eu não estou convencido, aliás, eu, estas
0: coisas não, não se podem ir por agora é, que, agora é que tem mesmo que virar aí o microfone, ah, ao então, contrário. Eu é que estava mal. Exatamente. <risos> oh, Muito obrigado.
2: <risos> Muito uh, antes de mais, uh, dar aqui boas-vindas à Ana Catarina Mendes, é sempre um prazer partilhar com ela esta troca de ideias. Troca e confronto. E não? É natural. Não? Uh, Bom, eu, eu aquilo que eu estava a dizer era precisamente eu não tenho especial simpatia por A ou por B quer dizer, não estas coisas não vai com simpatias Nem pode ir pelas uh, simpatias Exatamente, acima de tudo tem que ir por opções racionalizadas calculadas uh, sérias, tanto quanto possível e tentar escolher a melhor solução então uh, a menos má porque nestas coisas todas as localizações têm impactos uns mais positivos, outros menos negativos aquilo que há que escolher é a menos má se o Montijo é ou não é a é menos má, é outra conversa, que eu sinceramente devo entrar, devo dizer que não. A opção foi feita e, portanto, Confiamos nos parceiros técnicos. Sim, mas há alguns parceiros técnicos que são feitos à medida também e, portanto, é preciso ter muito cuidado com os parceiros técnicos. Quer dizer, não, não, ou seja, o parecer técnico não dispensa, digamos, o olhar acutilante e crítico que se deve ter sobre os mesmos. Nomeadamente quando se fazem projeções, por exemplo, de movimentos, de... e há umas que são... Eu diria que espantosamente otimistas, outras são espantosamente pessimistas. Tudo depende de saber qual é o enquadramento. Mas vamos lá tentar lembrar um bocadinho. E precisamente porque eu não tenho uma especial simpatia por A ou por B, é, é que eu entendo que o primeiro erro que o atual governo fez neste processo todo foi o de dispensar a elaboração da avaliação ambiental estratégica que reunia todos os requisitos para que fosse feita em termos legais e era fundamental para saber se Montijo, em combinação com a Portela, Uh, seria uma solução melhor do que Alcochete, ou Cialverca, ou Sintra, que já chegou a ser também uma hipótese, ou outra qualquer solução. E, portanto, uma a uma, e em confronto, em termos comparados e utilizando os mesmos critérios e os mesmos indicadores, tentar ver qual é aquela que é a melhor, ou então aquela que é menos má, aquela que tem menores impactos. E isso não foi feito. Aquilo que foi feito foi uma opção óbvia pelo Montijo, com responsabilidades partilhadas relativamente a isso, e porque era também uh, aquela que servia melhor os próprios interesses da Vinci, uh, no fundo, que é concessionária através da ANA, uh, digamos que da gestão dos aeroportos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Uh, eu estranhei o facto de ser feito um acordo, uh, um grande entendimento, com vista à revisão da concessão ainda antes de se fazer o estudo de impacto ambiental, ou de saber o estudo de impacto ambiental. Quer dizer, que eu sei que deixaram lá algumas almofadas para o caso de, não é? mas não é normal, não é normal, que, perante o investimento que era necessário e o compromisso que era necessário assumir, não se aguardasse mais um tempinho, um mês, dois meses, tanto, para se ter os resultados do estudo de impacto ambiental e então já com outra certeza fazê-lo. Foi nessa perspectiva e nesse contexto que o PSD, na altura, através do seu programa, disse que não se deveria eliminar cenários. Ou seja, tudo estava encaminhado para o Montijo, não contestava isso, o PSD não tem por hábito rasgar contratos, mas não se deveriam eliminar cenários, alternativas. E o Alcochete era uma alternativa como outra qualquer, como depois, entretanto, começou-se a falar muito da alverca também. Mas era uma alternativa. E, portanto, qual foi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro? A resposta do Primeiro-Ministro é que não há plano B. É só esta, <coughs> ou esta, ou nada. Bem, estas, uh, estas posições absolutas, uh, geralmente são um pouco avisadas, não é? Uh, são um pouco ponderadas e, portanto, não é assim que as coisas se resolvem. Porque nós temos que fazer opções. E fazendo opções é, é bom ter mais que uma. Porque se fazer uma opção é só sobre uma, não vale a pena mais.
0: Mas para si é Alcochete continua a ser uma opção?
2: É um cenário como outro qualquer. E continua a ser uma opção que não deve ser esquecida nem deve ser afastada. E, e nesse sentido não é que eu seja um defensor Eu quero é saber Quais são os impactos que As diferentes soluções têm, quer positivos Quer negativos, e depois disso eu posso ter Uma opinião mais avalizada Ora bem, há muita discussão que houve não permite chegar a essa conclusão. Agora, dizer, olha, não há opção nenhum, é só oeste, e acabou. E foi isto que foi durante a campanha eleitoral, lembro perfeitamente. Não é? Aliás, com, até com, com algumas, alguns remoques uh, um, pouco, pouco, pouco elegantes. Quer dizer, quando sei lá, ah, isso é, é a criatividade do PSD, é a irresponsabilidade do PSD. Não, não, havia, era, era um problema de bom senso. Era um problema de bom senso, ou seja, não afastar hipóteses, não fechar hipóteses. Bom, o que é que aconteceu? é que uh, nem se deixou uh, que o, o, o período de discussão pública do, do, do estudo de impacto ambiental que pudesse ser ponderado com outros valores. Porque não sabia, eu não sabia, se calhar o Sr. Primeiro-Ministro sabia, eu não sabia quais eram, uh, digamos, que uh, as, os contributos ou as propostas de mitigação dos impactos. E, portanto, estas coisas custam dinheiro, têm impactos São mais resolúveis ou menos resolúveis Mas cadê? Dizer, esta dizer ah, Não há mais nenhuma solução a não ser esta ou esta Não é nada, é algo que eu acho que é De um extremismo perfeitamente dispensável Depois chegamos ao problema Do licenciamento E o problema do licenciamento que é feito pela ANAC É preciso dizer Que a ANA Ainda não apresentou O pedido de licenciamento Mas já se está a discutir Isso, não é? E o que é que a ANA não recriou o licenciamento, e é nesse licenciamento e no quadro legal desse licenciamento que surge o problema, digamos, do tal decreto de 2007, <coughs> em que, na verdade, exige uh, os processos de também. todos os municípios que possam estar diretamente envolvidos. O problema agora é saber quais são os municípios que estão diretamente envolvidos. Ou seja, pode haver um município só, que é o caso da Moita, e pode haver uhum. dois municípios consoante o critério que for utilizado, que é o caso do Seixal. Quero o caso da Moita e quero o caso da Seixal são dois municípios do PCP. Os outros municípios que estão a favor são três municípios do PS isto não deixa de revelar algum alinhamento político. Não, não, não vamos agora estar a ser ingênuos e pensar que é só o um problema da defesa do interesse das populações que está aqui em causa. Ou seja, em dois municípios estão próximos, há um autarca que, é que diz que a defesa dos interesses das populações passa por fazer o aeroporto e o outro que diz que passa por não fazer, há aqui alguma coisa que não está bem. E, portanto, há aqui claramente um ponto de tensão na, nos parceiros da velha geringonça que não está resolvido.
0: Um outro aspecto que eu julgo que é importante... Mas não, não salto desse, porque eu também queria ouvir a Ana Catarina sobre isso. Mas eu, eu, eu esse, aqui mais um... Esse ponto de tensão da, da, da velha geringonça de que falou o David um, pode fazer com que o PSD uh, seja charneira nisto. O, não, PSD o PSD está PSD é disponível para, para ajudar... É não, deixado. não, não é tido os é um ministro, o PSD votaram a favor um da localização
1: ministro. em todos os órgãos camarais. Não, não tem isso. Uh, e, não é só isso.
0: e há um ministro que quer uh, ou sugeriu, pelo menos, que a lei pudesse ser mudada. essa tem lei tem garantia que o comunista
2: apresenta a proposta da alteração da lei? Não tenho nisso, não ah, tenho. E nós também não. E como nós não temos, só falamos quando for apresentado. Então, deixa me perguntar-lhe de outra forma.
0: Passa-lhe pela cabeça que se muda uma lei a meio de um processo, só porque não, não se gosta é da, do resultado? É que nem pensar. Ou seja,
2: isso era um pontapé no princípio do Estado de Direito. E, portanto, que a lei é, é estúpida, mas lá vem uma coisa. Que a lei é estúpida, é. <risos> Agora, é a lei, não é? É a lei. E, portanto, neste contexto, estar a associar a alteração da lei a um quadro de decisão sobre a viabilidade de uma estrutura de interesse nacional é algo que eu julgo que, é, que é que é pouco avisado, é pouco, é pouco aconselhável. Ou seja, se se tivesse há dois ou três anos pensado nisto, antes que o problema fosse problema, eventualmente -se, a lei seria alterada facilmente, precisamente devido até à sua falta de razoabilidade. Em cima do acontecimento, alterar a lei, é como eu disse, é um pontapé no, 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 no princípio do Estado de Direito. Deixa-me ouvir o que é que, é que, é que é a Catarina
0: dizer? acha que so, sobre isso. Faz algum sentido discutir uma mudança de eu, lei? Eu, eu gostava
1: de dizer algumas coisas, se me permitem. Todas, mas já agora... <risos> Não, primeiro só em primeiro lugar... A questão de... nós não podemos comparar Monte, a opção Montijo e a opção Alcochete, porque estamos a falar de duas coisas diferentes. A opção Alcochete significava uma construção de raiz de um novo aeroporto, eliminando o aeroporto uh, Humberto Delgado. O que estamos a falar é de um aeroporto complementar para evitar os estrangulamentos com que estamos confrontados. E do meu ponto de vista, os parceiros técnicos que aparecem, desde logo volta isto ao, ao de impacto ambiental, são uh, pareceres favoráveis à localização do Não aeroporto. São favoráveis
2: são, favoráveis, são com favoráveis restrições. Com
1: as restrições, como sempre existe, ah, como sim, também sim, houve sim. quando se fizeram os estudos para a localização claro. no aeroporto da OTA ou quando se fizeram para a localização do aeroporto em Alcochete. E, portanto, todos os estudos, se forem sérios, têm os prós e os contras e nos, na, na, na avaliação dos prós e dos contras esta parece ser uma solução econ economicamente razoável, do ponto de vista do desenvolvimento boa e do ponto de vista da eliminação dos constrangimentos no aeroporto de Lisboa também bastante boa. O que eu acho é que nós não podemos olhar para uma... uma eu volto a, a frisar este ponto, nós não estamos a falar de um aeródromo, nós estamos a falar, como aliás hoje já o disse o Presidente da Câmara do Barreiro, nós não estamos a falar no, da decisão de colocar um aeródromo aqui ou ali, nós estamos a falar de uma decisão estruturante, que é aliás uma decisão quase da mesma envergadura de Alqueva há uns anos atrás, quando toda a gente dizia aqui de Del Rey, os impactos ambientais, a destruição das populações, hoje a Alqueva é dado, não só está a expandir, como é dado como um exemplo de enorme desenvolvimento quer na agricultura, quer do ponto de vista ambiental até precursor na, na, no combate às alterações climáticas, Bom, num conjunto de coisas que foram importantes para a região e para o país, o que nós estamos a falar é de uma, uh, de uma dimensão de tal forma estruturante que a mim o que me parece irrazoável é que um município por si e por... Uh, uh, Teimosia, possa inviabilizar uma obra estruturante desta natureza. Dizer-se, ah, mas os municípios que estão a favor são os do PS. Bom, os municípios que estão a favor são municípios que também são afetados por esta decisão e que consideram que esta decisão é uma decisão importante. De resto, o que eu devia, devo dizer aqui que os autarcas do PST nas Assembleias Municipais e nas Câmaras Municipais onde estão representados, votaram todos favoravelmente a localização quando tiveram que se pronunciar sobre a Declaração de Impacto ambiental, assim como os do PS. O que a mim não me faz sentido é que o presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal, que por acaso é um município que está afetado, o presidente da Câmara da Moeta, possa inviabilizar uma obra estruturante. Como é que se ultrapassa Sabe isso? Com bom senso. Como disse, aliás, há pouco, pouco o professor David Justino, com bom senso. E bom senso e implica isso, mudar a lei? Implica que o, o governo português deve fazer, neste momento, tudo o que estiver ao seu alcance para que a obra possa, ser, possa ir para a frente e para que não passemos mais 50 anos a atrasar o país numa obra que é absolutamente decisiva. E julgo que os autarcas do PCP, no distrito de Setúbal, que ao longo dos anos têm viabilizado um conjunto, têm sempre demonstrado reservas na Ponte Vasta Gama, reservas na localização da Auto Europa, reservas em tantas e tantas coisas no distrito de Setúbal, que implica olhar para o país como um todo e não para o seu município. Porque isto não é para um município, isto é para o país. Mas é o para governo... o país e é para todos os municípios. Mas o
0: governo tem mais alguma opção que não seja a oratória? Não, a retórica eu, de tentar convencer o Presidente é que, da Câmara.
1: Aliás, o professor David Justino disse aqui há pouco e bem, ainda falta uh, o licenciamento e falta a ANAC dizer quais são os municípios que estão afetados e que se terão que pronunciar. Eu julgo que o que é preciso é bom senso de todos e é uh, a necessidade de todos nós estarmos concentrados naquilo que é absolutamente estruturante.
0: A mudança da lei.
1: Eu também de, eu estou de acordo que as, as leis não se mudam a meio do, do processo, mas devo dizer que uma coisa é nós ouvirmos uh, os municípios, outra coisa é se estes pareceres são vinculativos ou não são vinculativos. De qualquer forma, Sim, uh, a, lei é clara. A, a lei é muito clara no indeferimento liminar de, de uma obra desta natureza e, portanto, acho a lei, aliás, absolutamente... Obsoleta. Não, não, ela e... nem é obsoleta,
2: é que nem na época é... ela tinha sentido. Nem
1: tinha sentido, acho que completamente sem sentido eh, nenhum, mas dito isto, eh, acho que não pode ser inviabilizado, não deve ser inviabilizada uma obra desta natureza, só mas por uma sei... razão partidária e
0: do município. Mas a lei é clara relativamente ao ser vinculativo
1: ou não ao ser vinculativo. A lei é clara. O Sr. Ministro a semana passada falou sobre o assunto e disse que era preciso mudar a lei não disse que era preciso mudar a lei agora vamos ver estou com o mão que o professor David dizia, há pouco a lei ainda não apareceu nenhum pedido de alteração agora para mim parece-me claro que devemos fazer todos os esforços que sejam necessários cumprindo todos os requisitos legais para que, a lei, para que a lei seja cumprida mas também para que a obra possa andar para a frente e a obra andar para a frente não é olharmos só para aquilo que é que significa o aeroporto das duas, uma, nós não podemos à segunda, à terça e à quarta defender mais emprego e emprego qualificado. E à quinta, à sexta e ao sábado dizer que não queremos uma obra que cria 10 mil postos de trabalho qualificado naquela região. Nós não podemos à segunda, à terça e à quarta reivindicar uh, mais desenvolvimento no, no, numa zona do país com mais infraestruturas e depois há quinta, à sexta e ao sábado, dizer não, não, mas estas nós não queremos. Portanto, decidamos-nos sobre o assunto. E, portanto, eu não acho que haja sequer nenhum conflito na uh, geringonça, nenhum conflito nos parceiros e naquilo que não. nos une Agora, acho que há interesses nacionais que nos têm que mover nesta decisão. Desde oh, logo, a oh, criação de 10 mil postos de trabalho.
2: Ana Catarina, uh, como se estivesse a dizer, canta bem, mas não me alegra por uma razão simples. Aquilo que acontece é o Governo está metido malhada por isso está simples. metido
1: malhada está me metido malhada, Está metido malhada Nós <risos> temos um... Mas
2: isto, ouça, eu, eu nem estou nem a criticar o Governo Não, mas, agora. Mas eu nós temos um estudo de impacto
1: ambiental, que era a condição Oi. sine qua non para mas se poder localizar ali. Está assim, feito. Tem, tem um parecer este... positivo. As câmaras municipais, na sua maioria, pronunciaram-se a favor. Faz sentido que um município sim uma obra dessa.
2: lei. É o que está na lei. Portanto, aquilo que devia ter acontecido é que não eu do atual ministro, mas se calhar o anterior, devia estar perfeitamente uh, sensibilizado para a existência desta, desta limitação legal e, pelos vistos, não o atendeu a ela. Só a descobriram à última da hora. Mas esta lei já tem 13 anos. E tendo 13 anos, já houve mais que oportunidade para a mudar se entender o que era mau. E não a mudaram. Ainda por cima era uma lei do governo socialista. E, portanto, quer dizer... Nesse aspecto, é por isso é que eu digo, quer dizer, neste momento temos com um problema formal, mas que representa uma alhada de todo o tamanho para o Governo. Quer dizer, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E depois de dizer assim, bom, mas o PSD pode resolver, não, não pode, porque o PSD não irá em nenhum caso alterar, ou pelo menos viabilizar a alteração de uma lei, só por causa disto. Quer dizer, não, não, não cabe na cabeça de ninguém não cabe na cabeça de ninguém. Não, eu, eu, eu não acredito eu acho que, que, que estas questões que nos sentido.
1: suscitam uma... Agora, vamos, se ver, o se é lá vamos lá ver o que é que lá está. Eu acho que o que nós estamos confrontados, de facto, é com a necessidade de uma coisa que eu tenho dito e que o Grupo Parlamentar tem como objetivo nesta legislatura, que é uh, olhar para o quadro legal todo daquilo que são uh, as regras para o investimento público e, com a maior das transparências e no quadro do Parlamento, nós olharmos bem para que para o desenvolvimento do nosso país. Se nós queremos mais investimento oh, público e se queremos obras estruturantes oh, não que estou a dizer este é, caso é uma em concreto isto é uma atenção competência, é uma competência mas devido destino, deixe-me dizer isto deixe-me dizer isto não compete, não é por este caso em concreto, é porque há muitos constrangimentos a muitos investimentos públicos fruto sim, de um sim, quadro sim, legal sim. que é obsoleto sim, sim. que é limitador daquilo que pode ser um desenvolvimento mais ágil, não faz não me parece nada uh, razoável que concursos públicos possam demorar uma eternidade para fazer uma obra
2: isso também é, e, é, e portanto é isso é isso
1: passarmos anos e anos e anos atrás de estudo e mais o, o visto prévio daqui e mais o visto prévio daquele e mais autorização é preciso encontrar regras onde todos nós participemos onde a legislação seja clarinha como água e onde nós possamos potenciar o investimento público com uh, menor uh, constrangimento, seja a lei dos compromissos, seja esta lei que me parece obsoleta, seja um conjunto de constrangimentos que à custa das vezes se querer ser tão bonzinho, tão bonzinho, se fazem disparates que inviabilizam decisões que são importantes, estruturantes e que eu acho que o, o Parlamento tem que olhar para isto como uma reflexão como uma reflexão e com a possibilidade de, nesta legislatura, mudar algumas das coisas. Vamos, vamos, que... que... vamos ter não, que pensar Não, não, uma reflexão mas com Sim. consequências, ah, com consequências vamos ter que práticas no, no quadro para, legislativo.
0: Vamos avançar para um outro tema que o Parlamento também vai ter que olhar já esta semana e que tem a ver com a nomeação de dois novos juízes para o Tribunal Constitucional. Um deles que está a provocar muita polémica, Vitalino Canas, ele foi porta-voz do Partido Socialista durante o primeiro mandato do Governo José Sócrates eu vou começar por si, David Justino porque saíram notícias de uma fonte oficial da direção do PSD que dava conta de algum desconforto com esta nomeação para lhe começar por perguntar a si se se sente desconfortável com esta, com esta escolha
2: Se eu disser que estou desconfortável o Anselmo muda uma a cadeira tá, eu depois já não consigo falar e portanto, não, vais lá ver uma coisa um, há um aspecto que tem a ver com a dimensão pessoal sobre a qual eu não falo porque só me posso regular por aquilo que é o currículo académico e profissional do doutor Vitalino Canas uh, e outra coisa que é o aspecto político não é? sobre a parte por alguma coisa as votações são por voto secreto não é? precisamente porque para eliminar qualquer apreciação relativamente ao desempenho pessoal de cada um e, portanto merece-me o apreço e respeito que a maioria as pessoas que estão envolvidas neste processo todo merecem também agora, há aqui uma componente mais política que tem a ver com a forma como o próprio governo conduziu as coisas o governo no que diz respeito e o Partido Socialista neste caso eu, sinceramente, um dos argumentos utilizados, nomeadamente, pelo Bloco de Esquerda é precisamente o facto de ter sido porta-voz ou de secretário de Estado do Governo de Zé Sócrates. E eu olho para o Governo, quantos ministros é que nós até lá temos do Governo de Zé Sócrates? Pelo menos uns cinco, não é? Que foram governantes. Se formos ao nível de secretário de Estado, ainda temos mais. Então, quer dizer, esse para mim é um argumento não tem qualquer sentido. Depois vão meter
0: sobre a atividade profissional de... de o senhor. Portanto, o facto de ter uh, estado ligado ao governo de José Sócrates para não, si não...
2: Não, é irrelevante. É irrelevante. É irrelevante por uma razão simples, quer dizer, porque isso é é, é é o estigma que se lança sobre as pessoas quando não se quer afrontar o problema político, porque, na verdade, então, contestem, precisamente, os ex-ministros de José Sócrates estão presentes no atual governo. E, e levem o Sr. Primeiro-Ministro a ter que os demitir, quer dizer, é ridículo. Bom, tinha que é? começar pelo próprio Primeiro-Ministro. Por exemplo, não é? <risos> tinha que se demitir imediatamente. Mas, quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, eu acho que aqui há. São alguns dos exageros que não têm sentido absolutamente nenhum.
0: Então o que é que o, é que o problema...
2: problema? Não, não, o, o, a mim não me incomoda nada, devo-lhe dizer. A mim não me incomoda nada. Isso Portanto, não quer dizer se que eu lá se eu lá estivesse como deputado e fosse votar, também não lhe vou dizer o que é que ia votar. Também pode já à vontade, porque aí vou reivindicar o voto secreto que tenho direito, não é? Agora, que vai haver dificuldade por aquilo que nós já ouvimos, não só, não só no grupo parlamentar do PSD, mas também dentro do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista. De que a sua líder é aqui, nossa companheira hoje, <risos> não é? Junto com o Bloco de Esquerda, etc. Quer dizer, nós temos aqui, é mais um imbróglio, não é? <risos> temos para resolver. Não é perto, quer dizer, o Partido Socialista vai ter que o resolver. E, acima de tudo, eu acho que é importante eh, que se tenha atenção ao seguinte. Eu tenho um apreço profissional e até político eh, pelo professor Correia de Campos. Eu acho que aquilo que foi feito quando foi da eleição. Para o Conselho Económico e Social É uma coisa que não se deve fazer Não se deve fazer, quer dizer, tem que haver Tentar reunir o máximo de consenso Antes de sujeitar as pessoas A este sufrágio Quer dizer, não, não pode ser assim E portanto, eu julgo Que no caso do Dr. Vitalino Canas Está a cometer o mesmo erro Ou seja, é sujeitar o senhor A um sufrágio que não está Que já está a partir de enviesado E quer dizer eu costumo dizer que não faças aos outros aquilo que podem fazer a ti. E, portanto, também não gostava que me fizessem a mim, quando eu fui eleito no Conselho Nacional de Conselho que que as coisas não tivessem sido minimamente preparadas e, e acordadas de forma a evitar esse tipo de coisas. Portanto, eu tenho grande respeito pelas pessoas que se disponibilizam para exercer determinado tipo de cargos, alguns deles até não remunerados, mas este, este até, até é, mas quer dizer, é necessário que os partidos políticos, e em especial quem os propõe, que acautele previamente as condições em que isso vai acontecer. E, portanto, nada contra o senhor, pelo contrário, uh, mas, digamos, tudo contra o contexto que foi gerado em termos políticos sobre isso. E, e portanto, eu não estou Mas a Mas não, não era previsível?
0: Não era previsível que a escolha de um precisamente nome destes... Por isso, precisamente por isso. Portanto, o PS não devia ter escolhido este nome? Não, não. Se o quisesse escolher, deveria
2: preparar as coisas de forma a que a reação não fosse tão pronunciada. Agora, é óbvio, vamos lá ver uma coisa. Há aqui... Isto uh, um, está inquinado. E está inquinado porquê? Porque... Um dos lugares que fica liberto foi liberto por uma juíza que foi indicada pelo Bloco de Esquerda e o Sr. Primeiro-Ministro, que tinha dado essa hipótese ao Bloco de Esquerda de o fazer, não, não lhe deu agora. E, portanto, a partir daqui, quer dizer, é partir, partiram-se os cristais. É uma
0: é? ótima deixa para ir, uh, uh, a Ana Catarina, uh, sobre isso. A Jeringonça, tal como a conhecíamos, já não existe, certo? Já não é o que era. <risos>
1: Bom, em primeiro lugar, deixem-me dizer isto, eu tenho pelo Vitalino Canas, não apenas do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista académico, do ponto de vista profissional como advogado, do ponto de vista constitucionalista, da sua tese de doutoramento, aliás, sobre os sucessos e a proibição dos sucessos do ponto de vista constitucional tenham uma grande, um grande apreço e por isso julgo que não deve ser isso que está que deve, ser, deve ser isso que deve ser objeto de votação e de motivação para a, para a votação para o Tribunal Constitucional, que de resto não é uma nomeação, é uma eleição por voto secreto na Assembleia da, da República, República e por isso o Partido Socialista apresentou o nome os dois nomes, o nome do juiz Clemente Lima e também o nome de Vitalino Canas para assumirem a responsabilidade de um tribunal constitucional que nós sabemos que é o garante da nossa Constituição, dos nossos direitos fundamentais e que deve ser o mais uh, uh, apetrechado possível de gente que, uh, do ponto de vista uh, técnico, saiba o que está a fazer e que uh, as suas convicções são as suas convicções, mas que a legalidade e a constitucionalidade deve ser garantida. Em segundo lugar, dizer que... Uh, uh, o nome, os nomes que o Partido Socialista apresentou, com esta uh, tranquilidade de quem tem noção de que são bons nomes para apresentar, foram tidas várias conversas no Parlamento e nas várias conversas com os vários grupos parlamentares não foram feitas estas. não foram colocadas estas dúvidas como agora o professor David Justino aqui as expressa. Incluindo sobre o Bloco, o bloco de, esquerda. de Esquerda. Sobre o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda sabia desde o início, eu já tive a oportunidade de o dizer a semana passada e reitero, o Bloco de Esquerda sabia desde o início, nas primeiras conversas que tivemos, que manteríamos o nome de Francisco Louçã para o Conselho de Estado, mas que no, no que diz respeito. Aos nomes que indicássemos para o Tribunal Constitucional, não seria o um nome desta vez sugerido pelo um, Bloco de Esquerda, como foi no passado, e de resto, o nome de Mariana Cantilho, que foi eleita o ano passado, tinha sido uma sugestão também uh, por parte do Partido uh, Comunista. E que desta vez os dois nomes seriam dois nomes indicados pelo Partido Socialista. Bom. Eu não acho que isto deva ser motivo para abanar a jeringosa, porque o que está em causa, o que esteve em causa no passado, como o que deve estar em causa nesta legislatura sobre a continuidade do apoio dos parceiros à esquerda deste, do governo do Partido Socialista, é a melhoria das condições de vida das pessoas e não é um lugar do Tribunal Constitucional. E mais, nós precisamos de um Tribunal Constitucional forte e um Tribunal Constitucional forte. E eu acho também, e tenho dito isto muitas vezes e o professor David Justino tocou nesse ponto, eu acho que a Assembleia da República não pode sistematicamente, em função das maiorias, só porque sou eu a escolher e não é o outro partido a escolher, humilhar as pessoas que são sujeitas à, à votação. E por isso a responsabilidade do Parlamento e a dignidade e a credibilidade do Parlamento também se faz na responsabilidade do exercício do nosso voto e, evidentemente, na responsabilidade que cada um de nós tem de apresentar os nomes. E por isso digo com responsabilidade e com o apreço que nos merecem o juiz Clemente Lima e o, Vitalino, o, nosso, uh, o Dr Vitalino Canas, Acho que a responsabilidade de cada um dos deputados é também não humilhar as pessoas que são sujeitas a votações, porque... Mas se o nome de Vitalino Canas é, passado...
0: for chumbado, essa humilhação é inevitável ou não?
1: Já, foi, já aconteceu com várias pessoas, o professor Correio de Campos foi eleito à segunda vez na anterior legislatura, corre o risco de ser eleito segunda vez nesta sexta-feira, depois de ter sido, uh, não ter alcançado o número de votos suficientes em, em dezembro. Se quer dizer que se uh, o, o nome Superior de Vitalino
0: Canas é... for chumbado à primeira, o PS vai insistir à segunda?
1: Eu quero dizer-lhe que, em primeiro lugar, essas decisões uh, dependem do próprio. É o próprio também que tem que dizer se está disponível para estar ou não. Em segundo lugar, não vou colocar essa, solução, essa questão aqui eh, na mesa neste momento, porque espero na sexta-feira conseguir eleger eh, os, os juízes para o Tribunal Constitucional o Presidente do Conselho Económico e Social e também os, os membros do Conselho Superior da Magistratura, porque são órgãos que são importantes para o Estado de Direito, são órgãos que bem da estabilidade das nossas instituições e acho que a imagem do Parlamento tem que ser salvaguardada também com esta responsabilidade que cada um dos deputados Está no momento momento. E bom.
0: espera dissidências na bancada do Partido Socialista, como insinuou aqui o David?
1: Não, eu ouvi vozes do Partido Socialista que não estão neste momento no Parlamento, dentro do Parlamento, que me tenha chegado uh, e foi colocado o nome em cima da mesa e portanto estou à espera que os 108 não deputados... Não houve
0: nenhum desconforto de, dos seus deputados?
1: Não me foi demonstrado, pode haver nos corredores, mas uh, frontalmente não me foi colocado e portanto tenho que assumir que não há.
0: Mas uma das vozes de fora do Parlamento precisamente e que vem da área do Partido Socialista é a de Manuel Alegre. Um, não é uma voz qualquer, não é?
1: Não, não é uma voz qualquer. É uma voz que eu respeito, respeito muito e que já quando estavam sentados na mesma bancada as divergências entre ambos eram eram muito. Acha que é pessoal? Não, acho que é uma opinião de Manuel Alegre e que está no seu direito de não concordar com este nome que foi indicado pelo Partido Socialista, isso não quer dizer que os 108 deputados não votem nos nomes que são propostos. É, não, não
0: querendo, e até pegando aqui um bocadinho nas palavras do David, sobre o, o facto de ele considerar irrelevante uh, Vitalino Canas ter estado associado a um governo de José Sócrates, um, a verdade é que uh, o Tribunal Constitucional... Uh, pode, muito bem, é muito provável que venha a apreciar uh, processos do caso Sim. Marquês. Uh, e essa é uma das discussões que surge em torno do nome de Vitalino Canas, que é a da percepção mais até do que o colocar em causa uh, a pessoa. O que lhe pergunto é se acha continua a achar que é avisado escolher... Uh, Vitalino
1: um... Canas foi porta-voz de José Sócrates há 15 anos Não, atrás. Não, foi porta-voz do governo, do... Ana Catarina. Um, acho que o grupos. seu passado político não deve inviabilizar, e foi há 15 anos, volto a dizer, há mais, quase, há 15, foi há 15, uh, não deve inviabilizar a sua escolha, e mais, e tenho a consciência que a idoneidade do Vitalino Canas, em qualquer uma das circunstâncias, uh, será sempre pela defesa da Constituição e da legalidade.
2: David? Não, é eu eu, eu estava coisa. aqui a salientar que o Dr. Vitalino foi, foi porta-voz do Governo para, para tentar salvar de, do, estigma, do estigma socrático, não é? Uh, porque eu sei que aquilo tem um peso de difusão e de contaminação é pior que o coronavírus. Mas uh, é óbvio que uh, as pessoas não podem ser marcadas pelos cargos que exerceram em termos institucionais, que isso não podem. Não é? E, portanto, por isso é que eu e digo... Fizeram parte de um se, fosse assim, se fosse assim, então não sei quantos ministros não podiam tomar posse, quer dizer, não pode ser assim. Isso não, não pode ser visto assim. Agora, aquilo que eu entendo é que as vozes críticas dentro do país, não é só o Manuel Alegre, porque, uh, em alguns casos, por exemplo, quando se está na oposição, uh, a incomodidade manifesta-se através da palavra. Mais ou menos clandestina, mais ou menos expressa, explícita. Não. Quando se está no poder digamos, a incomodidade expressa-se através do silêncio e que só o voto o secreto é que permite dissipar e permite esclarecer. Portanto, vamos ver o que é que isso dá, não é? Uh, mas eu volto a dizer, tem que se ter muito cuidado e ter um trabalho de preparação de forma a evitar este tipo de situações, porque qualquer dia ninguém com o mínimo de dignidade, Aceito. etc., quer aceitar este tipo de lugares porque está sujeito a este tipo
0: de forró do que não, 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 não ajuda ninguém.
1: E foi preparado e eu espero que os grupos parlamentares correspondam.
0: Muito bem. Ana Catarina Mendes, muito obrigado, está
1: Obrigada, eu sempre pelo convidada para vir Uma aos almoços
0: grátis, a porta está sempre aberta, David e nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana, já na companhia do Carlos César, para mais uns almoços grátis.